0: Szeretettel üdvözlök mindenkit! Nagy pillanat ez, mert nagyon régen nem volt igazi jelenléti rendezvény a Külügyi és Külügyi Intézetnek. Egyrészt a pandémia miatt, másrészt pedig a költözésünk miatt, úgyhogy ez lényegében az első nyilvános rendezvényünk itt ebben az új épületünkben, amit új ideiglenes épület illetve hát nagyon régóta nem találkoztunk igazából a közönségünkkel pont a pandémia miatt, úgyhogy ez egy nagy pillanat, és nagyon örülünk, hogy itt vannak. És köszönjük szépen a, ezen az alkalommal a Románia 1989-es forradalmáról és a román-magyar kapcsolatokról fogunk beszélgetni. Beszélgető társaimmal, Barabás T. Jánossal, aki többek között a román Kapcsolatokért is felelős vezetők kutatója intézetünknek, illetve Magdó Jánossal, aki doktoranduszként vagy, itt, úgyhogy köszönjük szépen nektek is, hogy, 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 hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést. Én gyorsan fölistenném igazából a nagy kérdéseket, amin, amin el fogunk kezdeni beszélgetni. Csak hát még egy gondolat gyorsan eszembe jutott, román-magyar kapcsolatok. 1989, nekem mindig az jut eszembe, azt hiszem, hogy egy korábbi panorámában szerepelt ez így, hogy Hongyulát megkérdezték, azt hiszem az aradi tárgyalás után megkérdezték, hogy hogy, hogy hogy alakultak a tárgyalások. És akkor Hongyula mondta, hogy hát jó eltárses légkörben folytak a, folytak a tárgyalások, mm, és miben sikerült megállapodni. És akkor Horn zavaros tekintettel belenézett a kamerás, hát abban állapodtunk meg, hogy, hogy egyetértettünk abban, hogy szomszédok vagyunk. Ugye, azt hiszem, hogy ebben a pillanatban a magyarok és a románok kb. ennyiben értettek egyet, úgyhogy nem biztos, hogy a legkönnyebb magyar-román kapcsolatok voltak abban az időszakban, de én nem is húznám ezzel tovább az időt. János, arra szeretnélek kérni, hogy... Adj nekünk egy ilyen általános összegzést arról, hogy milyen is volt ez a Románia, amivel ilyen nehéz volt kapcsolatot tartani. Köszönöm. Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket.
1: A... Kezdeném kedvenc történészem Arnold Toynbee idézetével, hogy a történelembe a véletlen, a vezető egyéniségével lép be. És ez fokozottabb érvényes Románia esetében, 70-80-as években, Ceausescu nyomta rá a bélyegét a román rezsimre, a magyar-román kétoldalú kapcsolatokra. És itt hasznosnak tekinteném, hogy megemlítsem, hogy Ceausescu adott egy ideológiát, amit nemzeti kommunizmusnak neveznek. Erről megjelentetett több mint tíz kötetet a gondolataival, amiből két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy ő tovább fejlesztette Lenin tanításait, tehát ő Leninnel és Marx Károlyal egy színvonalú gondolkodónak tekintette magát. Lenin ugye nagy találmánya az, hogy a kommunista párt, mint a munkásosztály élcsapata kivívhatja a, a győzszet egy forradalomban, és létrehozhatja a kommunizmus. Ugye Marx Károlynak az volt a tanítása, hogy a kapitalizmusból átrepünk majd a szocializmusban, a szocializmusban a munkásosztály forradalmi tudatra ébred, és akkor kivívják a, majd a kommunizmust. Lenin szerint át lehet ugorni ezt a szocialista periódust, mert a élcsapat, a kommunista párt ki tudja vívni a győzelmet. Ezt Ceausescu alkalmazta, és kijelentette, hogy Románia olyan fejletlen ország, ahol a munkásosztály nem rendelkezik forradalmi tudattal, ezért a kommunista párt, mint az élcsapat fogja megvalósítani a kommunizmust. Ez azért fontos, mert itt jelzi Ceausescu, hogy a kommunista párt ellenőrzi az országban az összes intézményt, belítve a parlamentet, a kormányt, minden más intézményt, tehát a legfőbb hatóság. Másik gondolat a Eszkonak, ki tudja, hogy mennyire az ővél, mert neki volt egy csapata, aki ezeket a könyveket írta, az, amit ő úgy gondolta, hogy ez az ő találmány, és ez be fog kerülni a történelembe hogy ha a kommunizmusban mindenki egyenlő, akkor a nemzetközi kapcsolatokban az országok is egyenlőekkel legyenek, és Románia elutasítja azt, hogyha valamelyik külföldi hatalom ö, uralkodni vagy diktálni akar Romániának. A Románia egy független állam. Hogy mit jelent a román nacionalizmus, mondanék egy példát. A XX. században leggazdagabb román egy Josif Konstantin Dragán nevű úr volt, aki két-három milliárd dolláros vagyonnal rendelkezett, Olaszországban élt és egy energiavállalata volt. Ez a Dragán a 30-as években a fasiszta légionárius mozgalom és ennek a pártjának a, a vasgárdának volt a pénztárosa. És 1942. januárjában, amikor bukott a, a putson a, a vasgárdal, át akarták venni a hatalmat sikertelenül a Bukaresben, Dragánt a a román fasiszta vezetőség elküldte Olaszországba a párt együtt, a pénztárral együtt, ahol ő vállalkozni kezdett. És a hatvanas években Ceausescu és Dragán egymásra találtak, rájöttek, hogy a nacionalizmusuk hasonló vagy azonos. Dragán pénzelte és szervezte a román propagandának a nagy részét külföldön, olyannyira, hogy Ceausescu-nak a köteteit, könyveit ő adta ki számtalan nyelven az összes kontinensen. Ami különösen fontos lett a 80-as évek közepén, amikor a román külpolitika határozottan váltott egy olyan irányba, hogy a, a fejlődő világ, amit akkor úgy hívtak, hogy egy harmadik országa, a harmadik világ vagy el nem kötelezett országok csoportjának a, egy vezető egyénisége akar menni. Akkor aztán Afrika minden országában, Dél-Amerikában megjelentette Dragán a könyveit. Úgy jellemző a román nacionalizmusra mennyire pragmatikusan, hogy finoman fejezem, ki együtt tudnak dolgozni. A videológia tehát adva van, egy kommunizmus, függetlenség, egy etnocentrikus, stalinista elmélet gyakorlatilag. A, amihez hiányzott a gazdasági program, mivel megvalósítják ezt a tervet. A 70-es évek végén, 80-as évek elején a roványi egyértelműen a nehéz ipart akarta fejleszteni, úgy gondolta, hogy majd ezzel gazdag lesz, hatalmas lesz, regionális hatalom lesz, és nagy fegyverexportőr. De a 80 évek elején rájöttek, hogy ezen az, ebben az iparban nagyon kevés a profit, tehát a mindenféle lemezek, csövek, Nehézgépipari berendezéseken transformátorok, transformátorok, szivattyok, amiket próbáltak eladni. Alacsony a profit rajta, nem fogja megmozgatni a román gazdaságot. Ráadásul a nyersanyagot a Szovjetunióból hozzák, a szenet, vasércet. Tehát marad a Szovjetuniótól való függés, nem erősíti a függetlenséget. Ebben az időben a románia külpolitikája viszonylag... Jól tudott mozogni, mert ugye a 68-as prágai beavatkozás ellen tiltakozott Ceausescu volt egy Nimbus a nyugaton. Fölvették Romániát az IMF-be, rengeteg kölcsönt is kapott, mint 10 milliárd dollárt, 80 évek elejéig. És Washington díjazta Ceausescu-nak a, a különutas politikáját, a szövet távol, távolodó politikáját. De ez a gazdaság, ez a nehéz alapozó a gazdaság, ugye az őzavaros külpolitikai rendszert hozott létre, mert a termékeknek az ára rendkívül hullámzott, ugye Kelet-Ázsiában beindult egy gazdasági fejlődés, rengeteg acélt kezdtek gyártani, lement az acél ára, Románia kapkodott a külpolitikájában, nem tudta, hogy kivel szövetkeze, milyen irányba induljon el, Ráadásul a 80 évek elején a washingtoni kongresszus megvonta a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt Romániától, ami komolyan sütötte a Romániát nem csak presztízsben, hanem ez a státusz, ez egy garancia volt nyugati cégek számára, hogy Romániába fektessenek be. Nem csak azt jelentette, hogy kedvezményesen alacsony adóval, vámal tud exportálni az Egyesült Államokban, hanem... Amerikai és nyugati cégek fektettek be Romániába, itt például a 70 es évek, 80 évek elején megépült Csernávodában kanadai-amerikai cég építette az atomerőművet. Egy, egy, egy igen fontos lépés volt Románia részéről, hogy eltávolodjon a Szovjetuniótól. De ez a nehéz gépipar nem jött össze, és a blokkolódott a technik- technológiai transfer is az Egyesült Államokból, ahogy megszűnt a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény. És Ceausescu körre azt találta ki, hogy 80-as évek közepén, hogy magasabb technikai színvonalon fognak gyártani termékeket, ezt fogják eladni, hogy az Egyesült Államok felé csatorna bedugult, Románia, Németország, Franciaország felé fordult, Izrael felé innen szerelt, innen próbált technológiát szerezni. Ez féljemedig sikerült is, mert például a franciák a Renault mellett a Citroën-t is bevitték Romániába, a német németség motorokat gyártott Romániában, amerikai licensz alapján pedig Terepjárokat. tehát felfuttattak egy gépipart, egy gépkocsipart Romániában. A németek, az izraeliek rá is voltak kényszerítve, hogy együttműködjenek Romániával, a népi németek és a romániai zsidók számban vándoroltak ki. És, tehát ez egy kanyar volt a román külpolitikában, ami már szakított az addigi nehézipar fegyverkereskedelem irányultságra. Amikor a 80-as évek első felében Románia még rá volt kényszerülve, hogy jó viszonyban legyen Szovjetunióval, mert olyan kapta a nyersanyagot, meg együttműködött fegyverkereskedelemben, ez a fegyverkereskedelem is fokozatosan kezdett besavanyodni, mert Románia elég gátlástalanul fegyvert adott el Iránnak és Iráknak, 80-as években ezek háborúztak azokban az években, vagy nicaragua a szandinistáknak és a kontráknak is, amit nehez, nehezményezett Washington és Moszkva is ezeket a román ügyködéseket. A Románia fokozatosan uh, szigetelődött el, uh, a rendkívül rossz sajtója volt nyugaton, az emberi jogok uh, hiányát sérelmezték ilyen gyakran uh, nyugati kormányok, és ez a gépipari, magas technológiával való uh, a kacérkodás Románia részéről a 80-as évek közepén, tehát a német-francia-izraeli kapcsolat, ami kiemelt volt a külpolitikában, is megfeneklett, mert nem hozott nem komoly eredményeket, tehát nem nőtt lényegesen az export, a, hiányzott a, a technológia olyannyira, hogy igen, furcsa módon Császló Eszk úgy döntött, hogy a, a többi modernizáció, gazdasági fejlődést kémkedése alapítják, ipari kémkedése. Elég uh, meglepő egy ország modernizálásában, hogy a kémkedése alap, alapozza. És um, úgy előre akart szaladni uh, forradalmi módon, Csávos tehát úgy gondolta, hogy majd uh, a számítógépiparral, magas technológiával, szolgáltatásokkal fogja Húzni a román gazdaságot, ennek megfelelően alakult a külpolitikája is a 80-as évek második felében. A megromlott nyugati szovjet kapcsolatokat így próbálta súlyozni, hogy a, a harmadik világban akartó egy vezető egyéniség lenni. De nyomtatta a könyveit, legabszurdabb példa az volt, hogy Szíriában kiadták a feleségének az életrajzát színesen, még 89 tavaszán volt. És a Bukarest mellett egy Pipera nevű ipari parkban létesítettek egy számítógépgyárat és több más magas technológiájú gyárat. De viszont mire legyártották az első számítógépet, ami ünnödött ki, mint egy szekrény és lyukkártyás volt, és mágneses szalagos, akkor már egy elavolt technológia volt, akkor már az van kijöttek a desktop számítógépek, és a Csavsaszka mindig irigyelte Tito-nak a, a hírnevét és a nimbus a harmadik világban, az el nem kötődöttek táborában. Tito öröks, örökségét akarta folytatni, és ezt nem nagyon sikerült ez neki, nem voltak különösebben sikeres vállalkozásai. Egyre elszigeteltebb vált, a román gazdaság a román politika, a román külpolitika és egyre kalandorabb. Tehát olyannyira, hogy 89-ben ezt a szolgáltatást úgy próbálta Ceausescu a szolgáltatóipart felfuttatni, hogy a románoké legyen a világ legnagyobb kereskedelmi flottája, és ők szállítsák az árut mindenkinek. Meg Ceausescu létre akart hozni egy bankot Bukaresben, ami a harmadik világ az ellenkötelezetteknek lett volna a bankja, Iráni-líbiai tőkével. Most gondolhatjuk, hogy ezt mennyire csipte Moszkva és Washington, hogy Líbiával és Iránnal akar egy világbankot, egy nemzetközi bankot létrehozni Ceausescu-t. Hát, e, így fokozatosan e, rosszabb volt a kapcsolata mind Moszkvával, mind Washingtonnal, egyre jobban szigetelődött el Ceausescu. Ennek megfelelően evre durvább lett a, a, a belső elnyomás, a cenzúra. És aztán elérünk 1988-ban kezdett fölgyorsulni a történelem. Itt is csak pontoznám a fontosabb eseményeket. 1988 nyarán Szűrös Mátyás uh, házelnök és ráj pár nappal uh, Tabálydi Csaba, aki a a párt körüli titkásságának a vezetője volt, nyilatkoztak hivatalosan, kifejezték aggodalmukat a romániai események miatt, a, a, a személyi kultuszt kritizálták, illetve azt, hogy elnyomják a magyarokat, és a kisebbségeket általában. A Románia nagyon gyorsan és nagyon durván reagált rá egy pár napra, már Csáros Eszköly Központi Bizottság előtti gyűlésen, ez 88 nyara, kijelentette, hogy Magyarország ö, irredenta erők, magyarországi erők támadják Romániát, a Rományiak kegyetlen, ö, keményen vissza fog vágni, nem tűri a bevartkozást, belüljegyve, stb. Ezt az esetet azért említem, mert a román hatalom nem tudtak kiragadni magát ebből a, a féle politizálásból, a kommunista időkben létevő politizás, hogyha valamit magyar politikus szolidaritását fejezik ki, vagy aggódik a határon túli magyarokért, akkor egy, egy aránytalanul erős és durva válasz jön Bukarestből. Ez mai napig így van, ami sajnálatos, hiszen azóta nagyon változott a világ, és azt mindenki egyetért abban, aki egy nyilvánosságban mozog, hogy éppenséggel a kapcsolatok javítására van szükség, és az ilyenféle Durva támadások Románia rész ellenmondanak Románia érdekeinek, tehát a Románia most a közép-európai államokkal tudná felfutatni a gazdaságát és a biztonságát. 88 nyarán után belendült a történelem, 89. februárjában Csáros bejelentette, Románia, kifizette a több mint 10 milliárd dolláros adósságát és ezután szabadon fogja építeni az országát és a kommunizmust. A, ennek megfelelően a, a nyomor már igencsak rettenetes méreteket öltött, tehát előírás szabályozta, hogy a tempázakban 8 vagy 12 fok lehet télen a hőmérséklet például jegyrendszer volt, nem kellett se azt hiszem mindenki tudja, miről beszélek. A következő állomás, ez egy nagyon bizarr esemény. 89. nyarának az elején Berlinben megünnepelték az NDK fennállásának 40. évfordulóját, ott voltak a szocialista tábor vezetői, Gorbacsov kijelentette, hogy békésen kell megoldani a reformokat és a politikai változásokat. Tehát jelezte, hogy nem óhatja a szovjet hadsereget bevetni bármilyen ö, szocialista táborban, bármilyen politikai reform ö, megakadályozására. Cseos Esku nem mert ö, Garbacsov ellen felszólalni akkor még, hanem négy szemközti találkozókat két hónekertől, Zsivkovtól, vezetőtől, csehszlovák vezetőtől ahol kifejezte aggodalmát a Magyarország és a Lengyelországi helyzet miatt, és azt javasolta, hogy közösen teremtsenek rendet, ezt így mondta Ceaușescu Berlinben. Nem kapott választ sem a bolgárs, sem az NDK, sem a Csehszlovák féltől. És Ceaușescu visszament Bukarestben és fölvette a kapcsolatot Iránnal, hogy mi hamarább indítsák be ezt a bankot, ami már kivette a biztosítékot Washingtonban és Mosztrában. Következő állomásoknak nevezhetném azt, hogy a 80-as évek végén Ronald Reagan és Margaret Thatcher határozottan nyomta és támogatta azt, hogy Kelet-Európában legyen egy demokratizálási folyamat, nagy szerencsénkre. Uh, ennek egyében uh, volt egy szoros kapcsolat Gorbácsova, hogy ezt a folyamatot valahogy uh, kontroll alatt tartsák. November másodikán uh, másodikán volt a máltai találkozó idősebb és Gorbácsóv elnökök között, ahol szintén elhangzott, a uh, Gorbácsóv résztől nem fog erőszakot alkalmazni a változások során, Ronald Reagan pedig értésére adta, hogy a Romániában például az evi szovjet érdekszfira, és természetesnek tartaná, hogy a Szovjetunió egy reformista rezsim létrejöttét támogatná Romániában. Tehát itt már lehetett tudni, hogy változás lesz nem sokára Romániában. A román titkosszolgálat tudomást szerzett erről, a máltai tárgyalások tartalmáról, Julian Vlad, titkos szolgálati igazgató, ekkor kezdett el konkrétan egy putcsot szervezni. Tehát 89. decemberében Romániában volt egy forradalom Temesváron. Ő annyira, hogy december 18-án már 100 ember tüntetett Temesváron. Tehát ez forradalom volt. Megválasztottak egy bizottságot, programjuk volt, nyilván egy nyugati demokráciát akartak. Bukarestben viszont egy katonai pucs volt, ami azt átadta a hatalmat egy politikai csoportnak. Mivel röviden ismertetném ezeket az eseményeket, érdekesnek találnám elmagyarázni, hogy ugye nézett ki a román hatalmi struktúra röviden. Tehát 89-ben volt a román parlament, a nagy nemzetgyűlés, amit nagyon ritkán hívtak évente maximum egyszer és Ez egy tapsológép volt, Ceausescu elmondta a szonoklatát, és ott hosszas tapsolások, éjjelzések voltak ilyenkor. Hát ez egy ilyen tapsológép, ezért egy díszlet volt a parlament. Volt a Központi Bizottság, amit a párt szervezett, és az volt az a Romániában lévő társadalmi csoportok képviseltessék magukat benne. Tehát a mindenféle kép, kisebbség, ott volt a központi bizottságban, mindenféle szakmai szervezetek, írók szövetsége, szakszervezetek. Egy ilyen kirakatlakat lenni, hogy a nép, a teljes nép ilyen, hogy csodálatosan támogatja a rezsimet. A központi bizottságban még a 60 években lényegi viták voltak, de ez is a 89-ben már csak egy szavazógép lett. Itt Ceausescu 4-5 órás szónoklatokat tartott, és uh, itt fogalmazta meg uh, élesebben a külpolitikáját is. 1992 központi bizottsági gyűlés volt, mind a két alkalommal megemlítette Magyarországot, mint a revizionista, veszélyes országot. Uh, a végrehajtó hatalom az a komiteto-exekutív uh, politika, tehát a, a végrehajtó politikai bizottság kezében volt, ez a politbüro, aminek olyan 15 tagja volt, Én olvastam a 89-es jegyzőkönyveit, ez vagy 3x4x havonta mondjuk, a jegyzőkönyveit. A politikai bírónak tagja volt a titkosszavált a, titkos a hongdelminiszter, belőminiszter, miniszterelnök párt pártvezetők, mint például Emil Bobu aki a, a párt szervezéséért felelős titkár volt, és meghívásos alapon mások, központi Bizottság elnöke például. Az ember azt hinne, hogy itt vitatkoztak az emberek a, a politbüróban, de itt is katonás rend volt, Ceausescu utasításokat adott, a többiek pedig lelkesen megköszönték az utasításokat. Mondjak el egy példát, hogy értsük, hogy hogy ki a hatalom. 89. december elején volt három politbüro ürés, az elsőn Ceausescu megszitta a jelenvérőjüket, hogy a hőerőművek nem termelnek elég elektromos áramot. Romániában a hőerőművekkel szín alapú hőerőművekkel kellett volna a legtöbb áramot termelni, és a függetlenség egyében Dél-Romániában lignitet bányáztak a szín erőműveknek. nem Oroszországba hozták a jobb minőségű szelet. Nincs elég elektromos áram elvtársak. Hogy léhető? ez. Nem teljesítik a terve? És akkor ott a miniszterelnök mondta, de Csavsaszkó Eftás, a Lolténiai légnétnek nincs elég fűtőerej, nem tudjuk fülfűteni a, a kazánokat a őereművekben. Csavsaszkó, hát tegyenek rá, meg benzinnel, meg pakorával, és akkor annyi fűtőrejel lesz, hogy fölfűti a kazánokat és a őereműveket. Ezeket a párbeszédeket olvasva nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy megrendezett dolog, tehát e, színdarabszerű jelenetnek tűnt nekem, nem túl spontán minden esetben. Ezek után a a miniszterelnök Descaleszkó kifejtette, hogy köszönjük szépen Csáos Eszkó ezt a nagyon értékes útmutatást, azonnal meg is valósítjuk a, a, a zseniális ötletét, Hát ez is egy, egy ilyen fórum volt, ahol gyakorlatilag nem volt vita. A lényegi vita és a döntések egy szűk körben történtek Romániában. Ceausescu, a Julián Maláda titkos szolgált igazgatója, a belügyminiszter, Postelnikú voltak az állandó tagjai ennek a szűk körnek. Most a kell tenni, hogy, hogy Ceausescu rezsimben, ugye Ceausescu döntő dolgokról, de idősebb korára, a 80-as évek vége felé már ö, erősen paranoiás volt, mindenféle összeesküvésektől, ügynököktől tartott, és ö, lesz nagyon centralizálta a haltalmat, letorzította az információs kört, a, nyilvánosságban majdnem semmit sem lehetett megtudni, és csak néhány embert hallgatott meg, erős volt a bizalmatlansága mindenki iránt, akik elmagyaráztak neki, hogy mi történik a világban, de azt hogy ez a pár ember nagyon könnyen tudta őt manipulálni. A fő manipulátor Julian Vlad titkos szolgált igazgató volt. Tehát mondhatni, hogy a 80-as évek végén Ceausescu-t már erőteljesen manipulálták a döntéseiben. Mondjuk ezt már említettem, hogy a kommunista párt az ellenőrizte a parlament és a kormány intézményeit. A kommunista pártnak megvoltak azok az osztályai, gazdasági, honvédelmi, kultúráis, stb. párhuzamosan a kormány minisztériumaival. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen kettős vezetős volt Romániában a párt elsőbségével. most egy olyan témára, ami számomra nagyon izgalmas a hatalmi technikák. Az egyik a kárdál rotáció, nem hagytak meg egy vezető több ideje pozíció, hogy hálózatot építsen, áttették egy másik pozícióba. A második hatalmi technika, persze ez a lehallgatás követés, amit a vezetőknél is alkalmaztak, ami félelmet gerjesztett és frusztrációt. A harmadik hatalmi technika volt a korrumpálás, tehát, hogyha valakit előléptettek, igen, gyakran rajta kapták valami kihágással, mondjuk például a Kolozsvári Vágóid igazgatójának a kocsiába, a szolgálti kocsijában szalámit talált egy ellenőrzés, leváltották, de utána egy pár hétre megtették a megyei bizottság alelnökévét. tehát előléptették, de azelőtt kompromittálták, hogy legyen megfogva, hogy azt csinál, amit mondanak neki. És a negyedik hatalmi technika, ami nagyon izgalmas, az a, illetékességek hatáskörök összemosása. Tehát említettem a párt és a kormány közötti párhuzamos illetékességeket. A párt titkára, aki a szervezeti ügyekét felelt, Emil Bobú, felelt az öt éves terv végrehajtásáért, a kormányfő pedig a kormányprogram végrehajtásáért, Csavsőszkó egymás ellen játszotta ki a két embertel. Emil Bobó társ, hogy lehet, hogy Teszköleszkú által irányított mezőgazdasági öntözés jól működik Dél-Romániában, és amit ön építette a Dobrúcsában a 5 éves terv keretében, nem működik jól? Szégyelje magát, és fordítva, tehát egymás ellen ki a vezetőket, hatalmi technikák, amik az lett az eredménye, hogy, hogy Elkezdtek egyes vezetők fél, félni a, a saját életüket, meg karrierüket féltették, és ez volt egy kiinduló pontja az összeesküvésnek, amikor Julián Blád titkosszolgálti vezető rájött, hogy Ceausescu oda tette posztelnikú belügyminisztert, hogy kémkedjen kelljen ellene, el, jelentsen ellene. Ez nem egy olyan összeesküvés volt, hogy le van volna szervezve, lett volna a programja. Nagyon jellemző, hogy Ceausescu titkára, 89 tavaszán összefogott egy folyóson a Julián Blát szolgálti vezetővel, Julián Blát annyit mondott neki, László maleku Csáos vagyis hadd egy kis lazábban Csáos a dolgaidat, amivel a titkár azt értette meg, hogy legyen passzív, hogyha valami történik. Hát 89. decemberében Temesvári forradalom, utána katonai pucs, amiben részt vett a miniszterelnök és a Honvédelmi Miniszter helyettes Sztönkulészkó, vezérkari főnök, guső, a vezető, akik aztán Csavosjeszkó futásakor, ami 22-én ugye helikopterrel elment a pártközpont tetejéről, még aznap délután fölhívták Ilészkut, aki a politikai pucsisták táborát vezette, és felszöjtöttek, hogy alakítse meg a nemzeti megmentési frontot. Röviden erről, esetleg még a beszélgetés során még kitérhetünk a forradalomra. Néhány rövid gondolatom a befejezésül a román magyar kapcsolatokra. Az egyik téveszme az, hogy Magyarország nem foglalkozott szomszédpolitikával és hatánti magyarokkal. A magyar kommunisták egy nagy utat be a 60 évek internationalista felfogásától, ami azt jelentette, hogy a hatáltali magyarokat csak úgy fogadták el, mint a népe, népek barátságának a követtei, tehát a Csehszlovákia és Magyarország közötti viszonyt javítják, népek barátságát, erősítik a csehszlovákiai magyarok. Előre. Egészen addig, hogy ugye Szörös Mátyást már említettem. Az, hogy Magyarország mennyire aktív volt, engedjétek meg egy egy perces történetet. 88-ban Grosz találkozott ceausescu Aradon, Ceausescu osztasan áradozott, mekkora csodás teljesítménye van a román gazdaságnak. És akkor megállt Ceausescu, és azt mondta Grosz Károlynak, Aradon 88 nyarán, hogy a Románia képes atombomba előállítására. A román atom... Ipar képes atombomba előállítására, tartott-e határszünetet, de Románia persze az atomenergia békés felhasználását támogatja. És a magyar kormány ezt fenyegetésként érte át, természetesen, hogy atombombát tudok gyártani. És Groszkár úr főként, hogy a titkos szolgáltatott, én ismertem Bukarestben a magyar diplomatát, aki elmondta a történetet, hogy járjon utána szerezzen bizonyítékot, valóban Románia képes atomban előgyártásán, amely a titkos szolgálat nagyon hamar, már jó minőségben hozta az információt, hogy, hogy Magor elén van egy gyorsító és uránium dósítanak, de a, tehát a kezeti lépéseket megtették, de a hiányzik a technológia, tovább lépjenek. A magyar kormány, de tovább ezt az, ezt az információt, hogy atombombával fenyegetőzött Ceausescu mind Moszkvának, mind Washingtonnak, mind Bannak 89 nyarán. Úgyhogy ezzel is súlyosbítva a Ceausescu helyzetét a, a, a világpolitikában. A másik kényszerképző téveszme a Magyar Román kapcsolatokról, hogy a románok utálták a magyarokat 89-ben. A, nem jön egyértelmű. tehát volt egy magyar hangulat a román közvéleményben, hogy a magyarok agresszível erdét akarják, stb. De ugyanakkor akkor fölnéztek, tisztelték is a magyarokat, ezt fölmérések és egyéb források tudják bizonyítani. De a magyarok között nagyon sok szakember volt, egy, egy városkában mondjuk visszerelő, vagy suster vagy fogorvos. Magyar árukkal volt tele a román piac, Magyarországra fölnéztek, mint egy jóléti szabad állam. Tehát nem ugye egyértelmű, hogy gyűlölték volna a magyarok a, a románokat, inkább ilyen vegyes évek voltak. Erre a felnézése tisztelte lehetett volna építeni egy kapcsolatot a 90-es években, de ez megfeneklett lett a több Mit lehetne még mondani? Tehát az és egy téveszme, hogy a román-magyar ö, kormányközi kapcsolatok ö, rosszak voltak. Valóban a politikai kapcsolatok nagyon rosszak voltak, de katonai kapcsolatok nagyon jók voltak. A magyar vezető tisztek és Román vezető tisztek rendszeresen találkoztak, vagy vasói paktummal, akkor vagy határmenti látogatások voltak. Jó nagyokat piáltak együtt. Kárpáti Zoltán Védelmi miniszter aradi szötési volt ott Románul. És a forradalom idején telefonon beszélt Busa Román vezérkari főnökkel, adott át információkat a románoknak a a magyar rádiós földerítés adataival kapcsolatban, illetve közösen szervezték meg, hogy a francia zászlóhajú jöjjön Debrecenben, hogy bizalmat építsen a szovjeteket jösszük meg. Ez volt 89. december 28-27-én. Tehát a katonai kapcsolatok jók voltak.
0: Köszönjük szépen. Mi nagyon szívesen hallgattuk, olyan, nekem azt fogalmazódott meg egyébként a fejemben, hogy, hogy ebben a témában nélkül nagyon sok van, szóval szerintem akár még folytathatnánk is, nem most, hanem később hasonló témában, hogy pontosan hogy is volt ezekből erről nem tud, így filmek születnek, szóval hogy, hogy mi is akár beszélgethetnénk ezekről egy kicsit többet, de nyargaljunk át Magdó Jánosra, aki konkrétan a magyar-román kapcsolatokról a külügyi táviratok, stükiratok alapján rekonstruált történetek. Én is hasonló témában csináltam diszertációt egyébként, vagy hát nem specifikusan, de nagyjából tudom, hogy akkor mi a munkád. És hát kíváncsi várom, hogy te milyen következtetésekre jutottál.
2: Ilyen, köszönöm szépen a szót, és köszöntök mindenkit. Nos, a diszertációmat úgy gondoltam megírni, hogy számba veszem azokat a Leginkább titkos jelentéseket, bizalmas jelentéseket, amiket Bukarest 1989-ben írt és hazaküldött. Ez alapján azért egy elég világos kép alakul ki arról, hogy hogy milyenek is voltak a kétoldalú kapcsolatok, milyen volt a helyzet Romániában. Tehát egy klasszikus diplomáciai munkát lehet felfedezni, hogy az ember elolvassa ezt a kb. 1500 oldalt, ami több száz iratot jelent. Ezek most már szabadon kutathatók a, a, a levéltárban. Tehát látja az ebbe, hogy ho, ho, honnan indultunk el, mondjuk 88 végén, és hova, hova jutottunk el 89 végére a forradalomig, illetve az év végére, amikor valami teljesen új kezdődött el a, a forradalom után. János itt említette az aradi találkozót, talán én nagyon picivel előre, előre megyek, két hónappal. Ugye az aradi találkozó az, az 88. augusztus 28-án volt, ha jól tudom. Két hónappal korábban volt a, a falorombolás elleni tüntetés itt Budapesten. Ez az az mégiscsak egy fordulópont volt a két oldalú kapcsolatokban. Ugyanis a románok ezt nagyon rossz néven vették, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez, 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 ez szembe ment teljesen a, a, a politikájukkal, és ez egy olyan, olyan rendezvény volt, amit nem a párt szervezett meg itt Budapesten, ugye ez, 8. 8. júniusáról beszélünk, hanem civil szervezetek, tehát párton kívüli szervezetek, a párt jóváhagyásával természetesen. Ezt a románok nagyon rossz néven vették, és abban a pillanatban retorziókkal éltek. Most mi volt ez a retorzió? A legfontosabb az volt, hogy másnap, tehát 28-án, június 28-án bejelentették, hogy másnapra 29-ére a Kolozsvári Főkonzulátusnak be kell zárnia. Na most ez 24 óra volt arra, hogy a kollégák összeszedjék a dolgaikat és onnan elmenjenek. Tehát ez a diplomáciában is elég szokatlan ez a lépés, hogy 24 óra alatt fel kell számolni egy képviseletet. Ezt végül is, végül is a, a, a diplomaták sikerrel vették. Most ugye azt itt hozzá kell tenni, hogy ilyenkor reciprocitás van, ezt látjuk most is, hogy, hogy kiutasítunk diplomatákat, akkor mi is kiutasítunk, vagy a másik is kiutasít. A románok már korábban bezárták a szegedi főkonzulátusokat, így hogy a magyaroknak nem volt lehetőség arra, hogy reciprok lépéseket léptessenek életbe, mert a, a, fő, a román főkonzulátus már be volt zárva. Tehát ez, ez, ez egy olyan, olyan pont volt, ami, ami mindenféleképpen úgy tekinthető, hogy, hogy, hogy a kapcsolatok romlása irányába ment el. Ezután következett Arad. Ez egy román, ez egy román javaslat volt. Ugye ez, 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 ez most 88. augusztusáról beszélünk, 28-áról, 22-én, tehát hat nappal a találkozó előtt szólt a, szólt a román vezetés a magyarnak, hogy meg kéne szervezni ezt a látogatást. Csak hat nap volt. Régebben azért nem úgy voltak a látogatások, hogy gyakorlatilag egyik napról a másikra megszervezzük, vagy mondjuk két nap van rá, hanem azért úgy hagytak heteket, néha hónapokat is, hogy, hogy, hogy felkészülnek. Most hat nap volt. Ennek ellenére a, a magyar vezetés úgy gondolta, hogy elfogadja. Egy új főtitkár volt, úgy hívták, hogy Ő volt a, a a pártnak a második és egyben utolsó főtitkára is. És én úgy gondoltam, hogy ő egy ilyen új lendülettel, egy új gondolattal, egy új hozzáállással megmutatja majd, hogy ezt hogy kell csinálni. Ugye Kádár azért óvatos volt, ő egy, egy ilyen ravaszróka volt, ő már találkozott a román főtitkáról azelőtt kétszer legalább kétszer, legutóbb 77-ben volt egy ilyen kettős találkozó, Nagyváradon és Debrecenben, ahol, ahol sok mindent nem lehetett, nem, nem tudtak elérni, mondjuk többek között a kolozsvári főkoznátus megnyitását értékott el, de, 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 de Kádár rájött, hogy, hogy, hogy neki ebből, ebből tehát Magyarországnak ebből semmi, semmi, semmi jó nem lesz, és, és azt mondta, hogy ő, ő már nem akar találkozni többet soha. És ez megerősítette benne egy olyan, egy olyan hír, amit, amit nem tudom, kitől kapott, talán titkos szolgálattól, talán, talán elvtársoktól, hogy Ceausescu háta mögött egy szűk körben nagyon, nagyon lealacsonyítóan, nagyon rossz hangnemben beszélt róla. És ez Gárdár nyilván rossz néven vette. Így ő, ő kimaradt. Az ilyen találkozókból nem akarta. És az a helyzet, hogy, hogy, a, hogy a szakemberek többek között Szücsmál akkori bukaresti nagykövet, de az itteni pártvezetés is óftag Roszkára, hogy ne, ne menj el, ne tedd ezt, ebből semmi jó nem jön ki. De ennek ellenére ő úgy gondolta, hogy, hogy, hogy ő elmegy és, 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 és találkozik. És valóban megtörtént ez a találkozó. Gross beszélt, egy, akkor úgy volt, hogy nagyon hosszú beszédeket tartottak az elején, így aztán Gross is beszélt, hát kevesebbet, mint egy órát, amire Csáos azt hogy ilyen két órával válaszolt, ahol aztán minden, mind, mind, mindent elmondott, többek között azt is, amit, amit János mondott az, az atomkapacitásokról. Az atom de nem is ez volt a, a probléma, hanem az, hogy, 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 hogy rossz engedményeket tett. És ez, ez, ez nagyon rosszul jött le az akkori sajtóban, amelyik, amelyik viszonylag szabad volt, tehát kezdte a szabadság jeleit mutatni, és magyar, legalábbis Magyarországon nyilván, és lehozott olyan, olyan le, lehozta a valóságot, hogy, 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 hogy mondjuk így. Miben engedett? Engedett abban, hogy, hogy, hogy Magyarország megnyissa a, a kultúrintézetet, ami most Bukarestben van, tehát ez, ez, ebben engedett, hát akkor ha a román elvtársak nem akarják, hát akkor nem csináljuk, tehát így nagyjából akkor ez így, így el is és, és a másik pedig, pedig a falurombolás. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagy téma volt, erre még én is emlékszem fiatalkoromban, ez, ez a település szisztematizálás volt a neve, aminek az volt a lényege, hogy, hogy sok falvat megszüntetnek, és ilyen nagyobb központokat építenek fel, és akkor a falvakból, amiket megszüntettek oda, ezekben a központokban hozzák be az embereket. És, és ezt azt mondta, hogy ez egy, ez egy modernizáció, ez a jövő bemutat, és, 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 és hogy ezzel nincs semmi probléma, ez egy ilyen lépés, nem kell ezzel ezért aggódni. És ezt, ezt Grósz benyelte, csak si, sim, simán így elfogadta, hogy akkor ez, ez valóban így van, és hát akkor igen, igen majd küldünk eltársakat, és majd megnézzük, hogy ez valóban hogy is működik a helyszínen. Igen, ez biztos, hogy jó. Tehát ez, a, ez az a két fontos pont volt, ahol, ahol Grósz elbukott. Tehát, és, és, és azt mondhatjuk, hogy, hogy a magyar tárgyal, tárgyalódelegáció elvesztette ezt, ezt az aradi csatát. Azóta is ilyen, ilyen keserű szájízzel emlékszik vissza mindenki rá. Természetesen ez kiderült, hogy mi volt. Magyarországon elégedetlenek voltak. Erdélyben az erdély magyarság, amelyik nagyon rossz körülmények között volt erre, majd mindjárt rátérek, ugyancsak elégedetlen volt. Tehát az, egész, az egészből nem jött ki semmi. Szerencse viszont, hogy, hogy ott volt a második vonalban, Grósz mögött egy nagyon, nagyon jó csapat, azt kell, hogy mondjam. Tehát a, a, mondjuk így, hogy karrierdiplomaták, reformkommunisták, tehát olyanok, akik, 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 akik már nemzetben mertek gondolni. Ugye az egyiknek a neve mindenféleképpen itt, itt, itt megemlítésnek kell, hogy kerüljön, a Szűrös Mátyás. Aki, aki 88-89-ben képviselő volt, a külügyi bizottság elnöke, pártfunkciója is volt, ő kijelentette még 88. januárjában, hogy... hogy hogy a nemzetpolitikát fel kell karolni. Tehát a határon túli magyarok a nemzet részei. Tehát ez, 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 ez több a nemzet része. Tehát ő, ő, ő mondta ki ezt gyakorlatilag, gyakorlatilag először, és utána pedig Tabajdi is, Csaba is, és, és, és Szoka Imre, ugyancsak 88. februárjában elmondták, hogy a, hogy, a, hogy a kisebbségi politika az nem belpolitika. Tehát azt nem mondhatja Csausescu, hogy ez belpolitika az erdélyi magyarok, hagyjátok ezt rá, mert ez semmi foglalkozatok a magatok dolgával. Nem, hanem ez külpolitika, ehhez Magyarországnak is van hozzátenni valója. Tehát itt látszott egy ilyen, egy ilyen eltávolodás, egy lépés, a kádári nem törődömségtől, nevezzük így, bár ez nagyon általános megfogalmazás, egy, egy törődés irányába, hogy igenis foglalkozni kell a határon túli magyarokkal. Tehát ez a 88-ban megtörtént, már az előtt is ugye volt egy mozgás, ez egy nagyon fontos, egy két nyilatkozat volt, és 89-re már a, már a pártvezetés is, a külügyminisztérium is. Ö, ö, egyértelműen, és ez kiderül a, a, a jelentésekből is, nagyon komolyan odafigyelt arra, és nagyon részletesen jelentett arról, hogy mi történik az erdélyi magyarsággal. Most uh, rátérnék röviden, vagy nem is tudom, hogy röviden de, de néhány, néhány ilyen típust uh, választottam ki, hogy, uh, hogy, hogy mik voltak azok a fő témák, amik, uh, amik foglalkoztatták a, a, a nagykövetséget. Ezt uh, úgy képzeljétek el, mint egy bármilyen nagykövetség, ahogy hogy végigolvassa az ember a jelentéseket, tényleg megtalálja a román belpolitika, a román külpolitikáról való jelentés, román gazdaság, román kultúrpolitika. Természetesen a, 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 a magyar kisebbség az egy ilyen nagyon-nagyon részletes, nagyon-nagyon sok jelentés szólt erről. Tehát, tehát mi, mi, na, nagyon szép. Az egyik, az egyik téma, ami, ami, ami valóban, valóban foglalkoztatta őket, az a, az, az a menekültek kérdése. Nem tudom hányan Hányan emlékeznek önök közül, 87, 88, 89-ben nagyon nagy téma volt az Erdélyből Magyarországra menekülő, vagy idejövő, magyar nemzetiségűek és nem csak magyarok. Tehát ez volt, ez volt, az, ez volt az egyik téma. Tehát az az erdély menekültek. Tehát ez, ez volt, a, ez volt a, itt, itt az egy ilyen szóhasználat. Ezek, ezek alapvetően a következő képpen jöttek. Vagy vagy rendes, vagy rendes turista vízummal érkeztek, turista, turista útlevélel jöttek és akkor azt mondták, hogy hogy köszönöm szépen, akkor mi, mi már nem mennénk haza, akkor, akkor itt maradnánk. Vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig, átszöktek, átszöktek a, a, a határon, tehát ezek a tiltott határátlépések voltak. Tehát, tehát nagyjából, 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 illetve voltak olyanok is, akik, akik hivatalosan jöttek át. Tehát a Magyar Nagykövetségen, hogy kértek vízumokat, és akkor az egy ilyen vízummal gyakorlatilag kitelepettek, áttelepettek Magyarországra. És most mondanok, egy, mondanék egy-két számot, mert érdekes, csak hogy lássátok, hogy, hogy összehasonlítva a mai menekült számokkal, milyen számokról beszélünk mégis. 80, 89-es számok, 88-as számokról beszélek, mert a jelentés, amit az ORFK készítette, az 89. január 6-ai. Tehát, tehát a képviseleten, akik, akik úgy jöttek, hogy hivatalosan, abban az évben 89 kérelem volt. Ebből 90%-ot engedélyeztek. Tiltott határátlépések száma 6400. És turistait hétlevélel, akik maradni akartak, az meg 8000 fő. Tehát nem beszélünk nagyon nagy számokról, mint ahogy láthatjátok. És az az érdekes, hogy a tiltott határátlépők közül nem mindenkit hagytak az országban maradni, hanem visszatoloncoltak, és az még 88 végén is így volt. Konkrét számot mondok, tehát a tiltott határátlépések 6400, ebből 26%-ot hazaküldtek, tehát 1650 főt. És akkor itt felsorolja egy, ez az ORFK-s anyag az részletes indokokat a visszaadásra. A legfontosabb, ami számomra is ilyen furcsa volt, hogy csak kalandvágy, kaland, kalandvágyból jött, és a jobb megélhetés reményében. Mert mégis miért jött volna, hogyha nem a jobb megélhetés reményében? De ez egy indok volt arra, hogy őket visszautasítsák. Aztán egy másik indok... Az, az, hogy büntetett előillető, ez természetes volt egyéb, illetve korúak, akkor jöttek úgy, úgy, úgy gyerekek, akik még nem voltak 18 évesek. Tehát, tehát a lényeg az, hogy, 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 hogy akkor nagy részük már maradhatott, tehát ez is egy, egy változás mutat a, a magyar hivatalos hozzáállásban, ahol korábban nem lehetett jönni, de hát a 80-as évek közepétől is, főleg a 80-as évek vége felé már lehetett jönni, és akkor itt is lehetett maradni és akkor mondok még egy számot, és akkor tényleg tovább nem, nem, nem fárasztok senkit. Tehát 1988 végig 12 ezer fő kapott ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást 12 ezeren. Ennek 88 a volt magyar, a többiek románok voltak és németek, tehát a 12 És az volt az érdekes, hogy nagyon sokan közülük tovább akartak utazni nyugatra. Nem akart mindenkit maradni, még a magyarok közül sem. Úgy gondolták, hogy, hogy nekük nyugaton, nyugaton jobb lesz, és ebből egy probléma adódott, és ezek megint tükröződnek a, a, az, az írásokban, mert, mert Magyarország azt mondta, hogy mehettek, ha van befogadó ország. Tehát, hogyha valaki befogad meneteket, de sokakat nem akartak befogadni. Például van egy, egy Dán állásfoglalás, hogy náluk van 200, 230 Romániából érkezett menekült, és hogy ezeket nem akarják. Tehát visszaküldik Magyarországra, amire Magyarország azt mondta, hogy jöjjenek vissza, szívesen visszafogadjuk őket, ha jó szántukból jönnek. De ezek nem akartak jó szántukból jönni. Csak azért mondom, hogy lássák, hogy azért ez egy, ez egy elég, elég érdekes és, és, és komplikált helyzet volt 89 végén, hogy, hogy mi legyen ezekkel a, ezekkel a menekültekkel. És akkor mondanék most néhány, néhány konkrét dolgot bazírozva arra, hogy, hogy mit írt a nagykövetség. És akkor ezek leginkább most ilyen kisebbségi kérdések lesznek, illetve a forradalomról is, hogyha még lesz időm arról is fogok beszélni. Az egyik jelentés a református papuk áttelepüléséről szól. Nyilván az értelmiség az ment, ők nem bírták annyira a nyomást Romániában, a papok pedig ugyancsak közöttük voltak reformátusok, tehát ők féltették a gyermekeik jövőjét, ők el akartak jönni. És a jelentés arról szól, hogy nyolc református pap már átjött, és hogy négy még úgy tudják, már megkapta a formulárokat Romániában, hogy nevezték akkoriban, és akkor ők is jönnének. És ez gyakorlatilag egy ilyen vészharang volt, amit a nagy itt félrevert, hogy, hogy mi lesz, hogyha eljönnek a papok. Mert ugye az oktatással is gondok vannak, arra mindjárt átérek, és sok helyen pedig csak az egyház az, amelyik gyakorlatilag fenntartja a magyar közösséget, a magyar nyelvű hitoktatás, magyar nyelvű istentisztelet, és hogyha eljönnek, ez milyen következtetések, következményekkel fog járni. És zárójelben majdnem, hogy oda tesz egy vekezdés, hogy a németek úgy csinálják, hogy ha egy német evangélikus pap el akarja hagyni Romániát, Németországba akar menni, akkor őt nem engedik, hogy papként dolgozzon Németországba, bármi másként dolgozhat, de papként nem. Ezzel is úgymond vissza akarják fogni a német evangélikus papok kivándorlását Németországba, ahol a hivatásukat papként már nem gyakorolhatják. Tehát ezt nem írják le, hogy csináljuk mi is így, de azért mégis ott van, ott van ez a, ez, ez a félgondolat, hogy a németek hogy, 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 hogy kezelik ezt a, ezt, ezt a papkérdést. Tehát ez, ez csak egy ilyen. Egy másik, ami, ami egy nagy téma és nagyon sok, nagyon sok anyag foglalkozik, ez a magyar oktatás visszaszorítása, visszaszorítása Romániában. Ez, ez valóban tény, tényleg egy, egy, egy létező jelenség volt a, a 80-as évek második felétől, is, és egy, egyre inkább. Az történt ugyanis, hogy, hogy addig szín, például, több minden történt, de, de ami nagyon látható volt, az, hogy voltak mondjuk magyar iskolák, voltak német iskolák. Csak szín-magyar, szín-német iskolák, mondjuk. És persze voltak a román iskolák. Ezeket megszüntették, és mindenhol vegyes kellett, hogy legyen. Minden iskolában kellett, hogy legyen román osztály, akár több is. Tehát ami addig mondjuk magyar volt, abból csináltak, vagy tudom, összevontak egy osztály, vagy csináltak, és akkor most ezentúlti románul tanultok. Vagy, vagy ahol mondjuk csak egy osztály volt egy ilyen kis faluban, mert van azért elég sok, akkor ott például megmondták, ott csak románul kell tanulni. Mert olyan falvak voltak a Székelyföldön, itt konkrétan hozza ugye az egy, egy szint, 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 szintista magyar falu argita megyében, oda kerül egy román rendőr, két gyerekkel beadja a gyerekeit a helyi iskolába, ahol rajta kívül, vagy rajtuk kívül még 19 magyar gyerek van, aki csak magyarul tanul, de ezután már csak románul. Mert a két gyerek, aki jön, az, az nem beszél magyarul, és hát ezért a román nyelvű tanítást be kell vezetni. És akkor hoz, na, na, nagyon, nagyon sokszor vannak így, hogy szülők beírnak a nagykövetségnek, és akkor ilyen levél, hogy akkor ez és ez történik. Ez egy nagyon fontos információs forrás a nagykövetségeknek, hogyha kapnak ilyen, ilyen leveleket, és akkor ezeket hazajelentik. Tehát az oktatás az valóban egy, egy, egy nagyon, nagyon ö, ö, problémás terület volt, az anyány oktatás visszaszorítása. Olyan okat írnak, hogy, ami valóban meg is történt, hogy fiatal román tanárokat hoztak a Kárpátokon túlról, ugye nem beszélték egyáltalán a kisebbségek nyelvét, és akkor betették az iskolába. Vagy voltak a tanfelügyelők, a megyei tanfelügyelők, mondjuk Hargitában, Kovászna megyében ezek leginkább magyarok voltak, azokat lecserétek és csak románokat tettek helyettük. Tehát ez megint egy olyan, olyan, olyan retorzió volt, amiről, amiről a, úgy gondolt, a nagykövetség úgy gondolt, hogy, hogy, hogy írnia kell. És még, 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 egy, még egy érdekesség, ami gyakorlatilag a nagykövetséget magát érintette, ugyanis a románok hoztak egy olyan szabályt, hogy, hogy a 89 es tanévtől a kiküldöttnek a gyermekei nem járhatnak román felsőoktatási intézményekbe. És ez ott, ott érintett valakit, most nem tudom konkrétan, hogy kint, és akkor kérdés volt, akkor most mi legyen? Tehát eddig lehetett, és most már nem lehet? Tehát ezek, akkor mindig húznak egyet a csavaron, mindig húznak, és minden nap, vagy minden héten van egy ilyen húzás. És a magyar oktatás az meg konkrétan ilyen volt. Én magam is emlékszem, akkoriban Rassóba jártam, a 88-ban érettségiztem, Rassóba jártam a német nyelvű gimnáziumba, hogy csak németül tanultunk. Persze volt Román is, mint, nem, mint, mint idegen nyelv, és, és egyik évről a másikra megjelent egy román osztály, tehát volt az ABCD osztály, és akkor a D osztály az egy román osztály lett, és lehet, hogy még jó is, hogy nem a C is román osztály lett, de, de és, és Jöttek, jöttek azzal, hogy akkor bizonyos tárgyakat, és akkor megmondták, mely tárgyakat, a több is volt ilyen, ezután románul tanul, eddig németül tanultátok, de most már ezután románul fogjátok tanulni, és akkor ezt tényleg így konzekvensen bevezették, és azok a tanárok, akik addig németül tanították azt az adott tárgyat, másnaptól gyakorlatilag mondták románul, hát ha amennyire tudtak, de a százok inkább tudtak, mint nem tudtak. Tehát, tehát így, így, így ez, 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 ez valóban így, így, így megtörtént. Egy másik másik nagyon fontos dolog, ami ami a magyarokkal történt, ez tényleg csak egy ilyen rövid példa, ez is egy szülői levél alapján. A magyar nemzetiségű katonák helyzete a román szocialista köztársaságban. Tehát ez ez is egy ügy volt. Ugyanis akkoriban még, ha jól emlékszem, másfél év volt a katonaság a 80-as évek végén, és arra nagyon figyeltek, hogy a, hogy a, hogy a magyar fiatalokat ne, oda, ott, ott, tehát ne Erdélybe, hanem leginkább Kárpátokon túli régiókba vigyék. És ez a szülő, akinek a fia katona, és akik beadták úgymond a papírokat, ahogy mondták akkoriban, hogy kiköltözenek Magyarországra, azt elpanaszolja, hogy az ő fiát elvitték Kölörás megyébe, ez egy ilyen dél-kelet-romániai megye, nem messze a Dunától, sőt a Dunánál. És akkor ott van egy ilyen büntetőtábor, ahogy írja, ahova azokat viszik, akik, akikről tudják, hogy beadták a papírokat, hogy elmenjenek külföldre, Magyarországra vagy Németországba, illetve olyanok, akiket elkaptak a határon és visszaszedték vissza, vissza őket, vagy olyanok, akikről tudják, hogy rokonaik vannak nyugaton. Yeah. Ez volt az egyik csoport, a büntetettek csoportja, úgymond, akik, ak, akik ott voltak, és, és ezeket pedig összekeverték, így, mint ilyen köztörvényes bűnöző katonákszerűséggel, akik ilyen, ilyen mindenféle furcsa elemek voltak, és akkor ez volt az a, az a katonai egység, ahol, ahol ennek a nőnek a fia, fia ott volt. És akkor ilyen nagyon aggódó levelet ír a, a nagykövetségnek, hogy akkor hogy milyen körülmények vannak ott, és amikor látogatni kell, akkor mindig kell adni valamit a parancsnok, akkor hogy egyáltalán láthassd a gyerek és úgy beszélnek veled, mint egy, mint egy rongyal, és tehát elpanaszolja ezeket a dolgokat, amik valóban valósak lehettek. Tehát ez megint egy olyan, amiről, amiről, amiről Bukarest hazaírt. És akkor egy nagyon, nagyon érdekes téma, a magyar disszidensek, nevezzük így magyar diszidensek. olyan olyan erdélyi magyarok, akik úgy gondolták, hogy... vagy akik nem is tudom, hogy ellenkeztek-e a a, a rendszerem, aztán ellenkeztek, igen, de valamiféleképpen őket kiemelték, mint értelmiségieket, és és elkezdték őket zaklatni. Több ilyen is van a jelentések között, nyilván Tőkés Lászlóton a legismertebb, de most igazából nem is róla akarok beszélni, mert mert őt, őt nagyjából mindenki tudja. Hanem volt egy másik, akiről Összesen Tölkésről 19 jelentés készült, ahogy összeszámoltam, Lányi Szabolcsról 11. Nem tudom, ismerik, ismerik ezt a nevet, hogy Lányi Szabolcs. Jó, én se ismertem, aztán megnéztem, a, egy picit utána néztem, de egyelőre most, most maradjuk annál, hogy, hogy, ez, hogy ez a 11 jelentés, ez valójában miről is szól. Mert nagyon-nagyon jól végig lehet követni az ő esetében, hogy mik azok a technikák, amivel, amivel egy, egy ebben az esetben Bukaresben élő magyar értelmiséget, értelmiséget tönkre lehet tenni. És ezt nála végigzongorázták. Tehát az el, a Lányi Szabolcs egy vegyészmérnök volt, a, a, a történetünk elmesélésének idejében 43 éves volt, családos volt, felesége, és, és, és gyakran látogatta a Magyar Nagykövetség mindenféle rendezvényeit, jó kapcsolatot ápolt egy-két diplomatával, és valahogy, valahogy a, a sekunak a, a célkeresztjébe került a, a, a lányi Szabolcs, és az első kihallgatás az, 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 az 89-ről beszélünk, az február 10 és 15 között volt. De többször meghallgatták, naponta ilyen 6-8 órás kihallgatások voltak, és rád hogy kik a kapcsolatai, miről beszéltek, milyen megbizatásokat kapott, milyen viszonzást kapott a diplomaták részéről, milyen kiadványokat kapott, tehát ezeket a majdnem, hogy szokásos kérdéseket, és öt nap után, vagy hat nap után, kiallgatás után tényleg olyan, olyan rossz egészségügyi állapotba került, gyomorfekély lett, hogy kórházba kellett vinni, és akkor így abba, abba, abba hagyták a kiallgatását egy időre, közben a feleségét is kihallgatták, viszont viszont március másodikán folytatták. Tehát nem sok időt hagytak nekünk, hanem március másodikán... Hogy ugyanezekkel a kérdésekkel gyakorlatilag elmondták, hogy már öt több mint 20 éve figyelik, igazából egy nacionalista sovén ellen minden, mindent rám mondtak, amit, amit lehet, és hogy az a diplomata, diplomaták, akikkel kapcsolatban, azok kémek, azokat felejtse el, ne járjon többet oda. Márciusban, március 9-e a következő jelentésnek a. A, a, a dátuma. Megint be, 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 behívták itt, ahogy szokott lenni, beismerő nyilatkozatot próbáltak kisajtolni belőle, megpróbálták rávenni, hogy, hogy besugjon, mindent hagynak, mindent hagynak, csak csinálja, írja le, ami, ami, ami történik. Mindent visszautasított. Egy elég karakán elem, így, ahogy olvasom. Ő, egy, ő, ő nem tört meg, sőt, sőt néha, néha ilyen, ilyen, ilyen humoreszkbe ment át, vagy groteszkbe is átment a történet, mert mondták neki, hogy... Hogy fogadjon ügyvédet magának, mert bíróságra kerül az ügye, és ebből jó dolog nem lesz, mert most már mindent rá tudnak bizonyítani. És, és azt mondta, hogy az egyik kihallgatás alkalmával, hogy, hogy hát igen, próbáltam, próbáltam ügyvédet keresni, de mikor elmondtam, hogy mire keresem, akkor minden ügyvéd azt mondta, hogy nem. És akkor most egy nemzetközi jogászt esetleg bevonhatok? Kérdezi a, kérdezi a, a kihallgatóitól, akik persze. persze Lehorták mindennek ez a por koordinál, no, disznó, meg mindent rámondtak, rá, rá és, és, és a lányi Szabocs azt csinálta, hogy minden egyes kiallgatáson bement a nagykövetségre, és elmondta, hogy mi történt. És ezt nehezményezték, ugye azok, akik őt követték, minden lépését, hogy miként hol voltál, hol volt, hát elmentem a nagykövetségre, és elmondtam, hogy azt mondtátok rólam, hogy egy mocskos disznó vagyok. És ja, ja, mi nem is mondtunk ilyet, tehát így nem is így értettük. Tehát ebből is látszik, hogy, hogy azért, azért nem olyan, aki mondjuk a sarkára állt, és, és valamiféleképp védettséget próbált keresni, és talált is, annak, annak talán, talán egy picit, és mondjuk, mondjuk karakán volt, az, az talán, talán valamennyire meg tudta védeni magát Szerintem ez nagyon kevesen voltak, de a lányi Szabolcs egy ilyen volt. És miután látták, hogy nem tudják megtörni, a munkahelyén kezdték el, hogy tanárként nem jó, erkölcstelen. Kapcsolata van egy lányával. A diáklányt is kialgatták, nem volt semmiféle kapcsolat, de rajta hagyták. Igen, kapcsolatod volt. Vagy templomba jársz, templomba jársz. És akkor ezeket a gondolatokat, a vallásos gondolatokat megosztod a diákokkal. Ez hogy megy? És akkor azt még egy templomba járok, nem, nem osztom meg az iskola, az egyetemen ezeket. Egyetemi tanár volt, egy egyetemi adjuktus volt, ha jól emlékszem. Tehát így ment oda-vissza, így ment oda-vissza, végül is a, a párt kiadta az egyetemnek, hogy ezt az embert ki kell rúgni, és akkor volt egy ilyen többkörös meghallgatás az egyetemen, és egyik körben sem tudtak semmit se rábizonyítani, írtak egy a véleményt róla, hogy akkor... Rendben van, nincs ezzel semmi gond. azt megküldte, megküldte az Egyetem az Oktatási Minisztérium, visszajött, hogy írjatok egymást, találjatok valamit, és akkor visszaírtak vissza másodikán, másodikán, már találtak valamit, és akkor végül ilyen erkölcstelenségre hivatkozva, meg a tanári magatartás, nem megfelelő tanári magatartás, meg hozzáállás miatt végül kirukták az állásából, de felvették főmérnöknek ugyanúgy az Egyetemre. Tehát, 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 hogy valamit, még, még, valamit mégis adtak neki. Tehát ez a, ez, ez a, ez a lányi szabolcs, de azért, hogy, hogy optimistán, optimistán fejezzem be ezt a lányi szabolcs történetet, a, a, a Wikipédiát hívtam segítségül. Ja igen, beadta, beadta a papírokat, hogy ő is menjen, és aztán az utolsó jelentés az augusztusi, és utána pedig nem tudjuk, hogy mi történt, viszont tudjuk, hogy mi történt 90-ben vele. Ő volt az egyik alapító tagja az RMDS-nek, utána államtitkár lett, tehát egy politikai pályafutást is is, is, is befutott, és aztán ő a a szapiencia csíkszereddai karának az egyik létrehozója, mint ugye vegyészmérnök volt, és és azt mondja, hogy 2014-ben az első független biotechnológiai kutatóintézet létrehozása csíksomjon. Tehát ő egy egy karriert futott be aztán, tehát ez egy pozitív dolog, tehát azért, hogy lássák, hogy, hogy, hogy hiába, hogy megtiport Hiába, hogy próbálták elnyomni, nem hagyta magát, és utána pedig, ped, pedig szépen, amikor már lehetőség volt arra, elindult, és, 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 és meg tudta azt csinálni, amire képes. És te még egy utolsó, tényleg csak két perc. Mert, mert az, hogy, az, hogy magyarokról jelentettek, az, 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 az mindenki számára világos, de románokról és román diszidensekről is elég sok anyag van. Tehát... Tehát a, a Mircea Dinescu, aki költő, meg a Dojná, Dojná, Dojná kornyá, vagy másokról is, egy dolgot tényleg csak nagyon röviden, mert ennek van egy magyar szála is. Nem tudom, hogy hallottatok-e a, hallottak-e a hatok leveléről. Szvárjá Cselor Sászé. Tehát ez, ez hat régi kommunista káder volt. Legtöbbjük a, a tízes években született, és talán még az a közös bennük, hogy hogy elég magas kort ért meg mindannyiuk, a legfiatalabb 84 éves korában halt meg, ami a főszereplőnk, akiről egy kicsit beszélni szeretnék, de volt olyan, aki 97 éves volt. Tehát a hat régi kommunista káder egy levelet írt ceausescu angolul, amit nyilván nem Ceausescu-nak küldtek meg, hanem a BBC-nek küldtek meg, amely aztán nyilván beolvasta. És ebből aztán ennek a, hat, ennek a hat embernek elég sok problémája volt. Ez a hat ember, ta, ta, talán a Szilviu Bruken még, még az, aki, akiről, akiről lehetett hallani, ő egy ilyen politikai mindenes volt, tehát az ő életéről tényleg regényt lehetne írni. De aki, a, a, aki, aki magyar szempontból érdekes, az a, az a Corneliu Manescu. Ő, ő, ő külügyminiszter volt, valamikor a 60-as, 60, 61-től, Leírtam. 61-től 72-ig, és aztán nagykövet volt Franciaországban, és, és a 60-as évek elején nagyon rövid ideig még Magyarországon is. És mikor kitört a botrány, és Moneszkút áziőrizetbe kényszerítették, meg mind a hatot igazából, akkor ő a, a, a fazekas Jánoson keresztül, akivel véletlenül ő egy magyar politikus, akivel véletlenül egy épületben laktak, üzent a nagykövetségre, hogy, hogy karolják fel az ő esetét, és adjanak neki lehetőséget arra, mivel beteg, hogy magyarországi gyógykezelésre menjen. Megkereste ugyanezzel a francia nagykövetséget is. Tehát ő két vonalban próbált ebből, ebből a történetből kitörni. És valóban az történt, hogy, hogy, hogy a nagykövetség ezt a javaslatot eljuttatta Budapestre, itt meghányták, vetették, végül is az a döntés született, hogy a Péter János, aki ugyanabban az időben volt miniszter, mint a, mint, a, mint a Manescu, így jön egy meghívó levelet a volt kollégájának, a Manescu-nak, a meghívja Magyarországi Gyógykezelésre, és akkor ez a levél ez valóban el is ment. És A helyzet az, hogy az eredmény az, amire, amire várni lehetett, Manescu nagyon hosszú így nem reagált, és aztán jött egy levél, amely kikéri magának, hogy a magyarok beavatkoznak, ő egészséges, jól érzi magát, és hűséges a párthoz. Úgyhogy, úgyhogy ez volt a Maneszko történet vége, és itt van az én
0: kis előadásomnak is a vége. Nagyon szépen köszönjük. E, igazából nem túl kényelmes ilyen paneleket moderálni, ahol igazából alig lehet megszólalni, de ez azt jelenti, hogy a beszélgetés viszont jó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Azt kérdezném a közönségtől, hogy most ezen a ponton van-e kérdés, mert arra még van egy 15-20 percünk. Ha nincs, az se baj, mert nekem van.
3: Nem feltétlenül teljesen alapnélkül hangzott el ez a mondat Csaúseszkó szájából. Én akkor tanultam katonai angol nyelvet, amihez brit és amerikai nyílt katonai lapokat használta az akkori vezérkarfőnökség kettes osztálya, és abban rengeteget foglalkoztak egy potenciális magyar-román konfliktussal, katonailag, a, ami akkor új volt. És egyértelműen az a brit és amerikai állásfoglás született 87-88-89-ben, hogy a magyar hadsereg sokkal szervezettebb, sokkal erősebb, sokkal harcképesebb a Kárpátokig. Tehát, hogyha a román katonai hírszerzés olvasta ezeket a lapokat, mert miért ne olvasta volna, akkor gondolom, hogy ennek megfelelően került tájékoztatásra Csaușescu. Tehát a nyugati lapok ezzel, ezzel roppant módon tele voltak ezzel a témával, és mondom én személyesen is, akkor angolul olvastam ezeket. A román hadsereg nem volt része csak papíron a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői Szervezetének, ennek megfelelően nem vett részt a közös gyakorlatokban, ennek megfelelően a vezetés irányítási rendszere az teljesen szét volt zilálva. A mi alakulataik azok tényleg egy poroszos rendben voltak tartva, nyilván egy szovjet orosz nyomás e, miatt. De a, a, a legfőbb különbség az a vezetési rendszerben volt, rengeteg gyakorlatra jártunk, még a Nóvén is, mint fiatal tiszt. Nagyon nem volt családi élet az embernek, Romániában, a Román Hsaleg ezt, ezt nem csinálta. Ők mással foglalkoztak, hogy. A, Uh, János is mondta, hogy a nemzetiségi kérdés kezelésébe bevonták teljesen fölöslegesen a hadseregüket, aminek a következtében a valami, tehát hogyha ha, ha a Csahucespunak volt indoka arra, hogy egy atombomba uh, fenyegetést uh, megtegyen, akkor azt egy egyszerű amerikai vagy brit uh, lapok, alapján készített román katonai hírszerző jelentések vagy tájékoztatások alapján joggal feltételezte, hogy itt, itt neki valamit el kell úrítani. Ez az én elméletem, mondom, mert nekünk is új volt, hiszen mi szocialista katonatisztek nem olvastunk nemzetiségi problémákat, nem is tudtuk, hogy azt a hadsereget, amiben mi szolgálunk, mondjuk más nagy nemzetek mire vizionálják, például akkor ez teljesen újszerű volt. Úgyhogy szerintem lehetett a ceausescu alapja, csak nem Magyarországon ismert arra, hogy megúrítsanak. Köszönjük szépen. Köszönjük
0: szépen. Igen,
2: ezek valóban előjön jön ez a kérdés elég részletesen a, a nagykövetségi jelentésekben, és, és, és más anyagokban is. Ugye ezt ez két részre lehet bontani, az egyik a, a nukleáris töltet, ami, amit állítólag vásároltak, Norvégiából nehéz vizet, meg Amerikából valamilyen plutóniumot, ez pontosan le van írva, hogy hány kilogramm. Tehát, hogy, hogy, hogy volt valami alapja annak a, annak a hát nem is tudom, a gondolatnak, vagy elképzelésnek, hogy lehet nekik e, e, atomtöltetük a másik része, hogy ez a hordozó a kérdése. És erről is vannak hírek, hogy állítólag ilyen arab országok segítségével, mert ugye az arab országok nem tudják ezt igazából megcsinálni, mert Izrael közelsége miatt ott, ott ez, ez nem, nem lehetne, de arab országok segítségével Brassó mellett, Gimbában, ami Vidombákon, Ott készül egy ilyen hatalmas nagy csarnok, és akkor ott ott készül a a román hordozó rakéta, amire majd rászerelik ezt, a, ezt, a, ezt az atomtöltetet. De nekem, nekem úgy tűnik, ahogy elég soka, sokat olvastam most, most ezzel kapcsolatosan, hogy a magyar vezetés nem, nem volt megijedve. Tehát nem mondhatnám, hogy valamiféle ilyen, ilyen fejátlen, vagy ilyen hirtelen lépéseket tett volna, vagy, vagy elkezdett volna diplomácia, intenzív diplomáciai tudom mint cselekedetekbe, mert Egyszerűen úgy gondolták, hogy Ceausescu Blöffel, és én azt hiszem, hogy, hogy, hogy valóban jól is gondolhatták.
1: Itt ez röviden szólnék hozzá, hogy a Ceausescu Blöffelt is, de ugyanakkor um, komolyan vette azt, hogy uh, Csapás Mérő eleje legyen Romániának. A 90-es években derült ki, hogy Kolozsán melletti százfénes katonai bázisán a kínai középtávú Középhatott távolságú rakétákat állomásoztatott Ceausescu 89. decemberében, és e, már magas a tény, hogy Kínával volt katonai együttműködése, ugye jelzi, hogy mennyire kezdett elszigetelődni és radikalizálódni a román rezsim. És a román újságok többször megírták ezt, hogy ceausescu az volt a szájja, nem tudok hozzá ut- utána járni. Máshogy nem találtam forrást. Császeszkú szándéka volt, hogy a konfliktus esetén a, ezekkel a kínai rakétákkal lövi paksot. Ez jelent meg a román újságokban több alkalommal is. Tehát, lényeg az, hogy Császeszkú készült konfliktusra, el volt határozva, és radikális hozzáállása volt a témához, a magyarországi kapcsolatokhoz.
4: Fülöp Mihály. Én vagyok Magdó Jánosnak a témavezetője, úgyhogy ez a nagy tisztségért. Tekintetel arra, hogy ebédet nem kapunk, és, és halad előre az idő, egyetlen egy kérdésre reflektálnék ez az atomfegyver kérdése. Ugye abban a megtisztetetésben részesültem többet magammal, hogy a Magyar Körügyi Intézet román kutatójaként részt vehettem az Aradi találkozó magyar oldalról való előkészítésében többet magammal, tehát Szokai Imrével, Rudas Ernővel, Péter Lászlóval, és ennek következtében közvetlenül a találkozó után, aminek a tolmácsa Rudas Ernő volt maga. A Népstadion atlétikai pályája mellett sétálgatva elmesélte nekem az azon frissibe, tehát másnap a zaradi találkozó történetét, és harmadnap pedig Szokai Imre átadta az erről általuk készített jegyzőkönyvet. Kifejezetten erre ránk erre az atomfegyver kérdésre, miután én ugye Magyar Román Történős Bizottság tagjaként és 15 évig a Körügyi Intézet román felelőseként. Ugye ebből írtam a diszertációmat, és nekem kellett valami tudós választ adni. És a tudós válaszom abból állt, hogy 1947. február 10-én nem csak Magyarországgal, hanem Romániával is aláírtak egy békeszerződést, ami az atom biológiai, és kímiai fegyverek tiltását tartalmazza. Elképzelhetetlen volt a mi oldalunkon az, hogy ezt fenyegetésként észleljük, többek között azért, mert ahogy János kifejtette az egész román hatalmi struktúra, román függetlenségi nacionalizmusra épült, és a történelmi tapasztalatok felhasználásával arra készült, hogy a szovjetek, a magyarok és a bolgárok ugyanúgy szétépik Romániát egy szép nap, mint ahogy 1940. június és szeptemberek között ez meg is valósult. Erre épült az egész román rendszer. A román rendszer akkor bukott el, amikor ennek a függetlenségi nacionalizmusnak az ereje és ez volt a tőkésügy ügy. E, e, ereje kevesebbnek bizonyult, mint a e, nyomor és a terror fölött é, é, érző, érzett e, román felháborodás. Tehát e, röviden Jánosnak mondom, hogy, <gül> hogy ez, ez egy blöf volt. Az Aradi találkozónak valóban az a, az a lényege, hogy Groszkár ellenére, hogy mindenki, aki körülötte volt, próbált azt tanácsolni, hogy álljon ellen Ceausescu-nak. Csauceszku egy hatalmas nagy köteg aktát mutatott neki, hogy most ezt magának felolvassam. És Grósz Károly, amikor Szokai Imrét megbízta azzal, hogy a közös közrebbényt az egy kellemes, külügyes feladat, megszövegezze három darab román központi bizottsági titkárral, akkor keményen ellenállt. Volt egy olyan pillanat, amikor Szokai, Szokai Imre nem diplomatikus módon azt mondta a három román, párt megbízottnak, hogy Kus, most én beszélek, egyszerre hárman ne beszéljenek. Szóval körülbelül a stílusba próbálta megvédeni a, az érdekeinket, és amikor a nagy pillanat elkövetkezett, és Ceausescu és Grósz elé helyezték a kétféle közös nyilatkozattervezetet, a magyart és a románt, akkor Grósz Károly udvariasan odafordult, Csausetszkúrhoz, hogy Csausetszkóértást melyiket fogadjuk el. És a Csausetszkóértást rámutatott a romára, és azt fogadták el. Tehát ez a mai diplomatáknak, János, mint gyakorló diplomata és Kolozsvári főkonzult, pontosan tudja, hogy ezeknek mi a helyi értéke, hogy a diplomatáknak tényleg diplomatáknak kell lenni, és következetesen a nemzeti érdekeket. Képviselni. Az epilógus, tehát az utolsó mondat az, hogy miután a Népstadion melletti atlétikai pályán nekem ezt elmesélt, az első utam Szánszki Gézához vezetett, és elmeséltem ezt a történetet, aki aztán elmondta a Csóri Sándortól kezdve Antal Józsefnek, és egy nagyon büszkék lehetünk utólag is arra, hogy ezzel egy kis koporsó szöget bevertünk a Grosz Károly Féle Főtitkárság
0: koporsójába. Nagyon szépen köszönjük ezt a kiegészítést. Még egyszer... Megerősödtem abban, hogy lehet, hogy ebből egy kicsit nagyobb konferenciát kellene szervezni itt a román de átmenetről és a román-magyar kapcsolatokról is. Akkor viszont nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, meg tényleg nagyon nagyon-nagyon tanulságos volt, és a felszólásokat is nagyon szépen köszönjük. Majd még itt elmentünkben, azért még tudunk erről beszélgetni, de ne húzzuk az időt, főleg itt egy ebédidőben. Nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy, hogy megjelentek, és reméljük, hogy akkor a következőekben fogunk majd még jelenléti rendezvényekkel kapcsolatot tartani a sok online rendezvény után. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és további szép napot.